1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Cube Radio.
1: J'en parlais tout à l'heure et sera disponible aujourd'hui sur le Club Illico, Affronter l'inconnu, un documentaire bouleversant et très, très touchant sur ce qu'on a vécu comme société. Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, la co-réalisatrice Marie-Christine Noël, journaliste évidemment, euh, et Manu Châtaigné, vidéaste et co-réalisateur. On en écoute un extrait.
0: On a actuellement une espèce d'armée de huit millions et demi de personnes
2: pour combattre le virus. Il faut se résoudre à l'idée que c'est chez nous et qu'il faut affronter ça. Ça, c'est la zone condamnée. Il
0: y a des conséquences aux choix qu'on a fait avant. Puis là, on les vit. Puis en plus, il y a des vies en jeu.
1: Alors, on en parle avec euh, la journaliste et co-réalisatrice, Christine Noël et Manu Châtaignier, vidéaste et co-réalisateur. Bonjour vous deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Je dois vous féliciter. J'ai été euh, très 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 touché par ce film euh, qui vraiment euh, est un, un un récit poignant de ce que nous avons traversé en groupe euh, comme collectivité. Euh, C'est quand même pas euh, votre votre premier ouvrage ensemble tous les deux, Marie-Christine. Vous êtes euh, vous avez fait plusieurs enquêtes sur des sujets touchants euh, au niveau de la santé. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers euh, Comment avez-vous entrepris cette démarche-là au tout début Vous saviez que vous alliez faire un documentaire qui s'échelonnait sur autant de semaines.
0: Ben, on le savait pas, euh, et c'est pour ça que ça porte le titre d'affronter l'inconnu, parce que même nous, on était dans l'inconnu. Mmh. Hein, quand ça a débuté euh, le 13 mars, où manny et un autre caméraman sont allés sur le terrain, on ne savait pas jusqu'où ça irait. On savait pas non plus combien de temps ça prendrait pour réaliser ce documentaire-là. On n'avait pas d'échéance. De, des, des Vous l'avez dit, on a déjà fait des documentaires. On le sait environ qu'on pourrait faire une enquête pendant deux ou trois mois, qu'on a certains éléments, mais avec la pandémie, on ne le savait pas. Euh, on ne savait pas quand on allait s'arrêter. Euh, on ne savait pas où on irait à, à suivre des personnages. Euh, pis je suis contente que, que vous ayez aimé le, 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 le documentaire parce que oui, c'est touchant. Puis oui, on voulait montrer les protagonistes, les gens du Québec là qui ont vraiment fait la différence pendant cette pandémie-là. Euh, donc oui, on ne savait pas. Puis euh, Manu est vraiment allé sur le terrain le 13 mars pour prendre un peu le pouls sur le terrain. Euh, c'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire puis qu'il y avait des personnages
1: à suivre. Là. Mais Manu, vous avez donc, dès le premier moment de tournage, euh, identifié des, des, des témoignages, parce que c'est ça la grande richesse de votre documentaire, c'est de suivre différents personnages pendant, pendant tout ce temps-là. Est-ce que dès le premier jour, vous avez trouvé les premiers personnages de, de votre documentaire?
2: Euh, mais en fait, la première journée qu'on est parti, ça a été un peu l'instinct de un peu ce qu'ils disaient euh, dans les conférences de presse, donc on, on était le go, on voyait un peu où le, 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 ça brassait avec les premiers. Et les premiers personnages on était à l'épicerie, je me souviens le 13 mars. Euh, le 14 mars, je me suis allé à l'aéroport parce que c'est là que ça, ça se passait. Mm -hmm. C'est un peu les premières minutes de, du documentaire où les comme trois, quatre premiers jours, on, on suit beaucoup l'actualité. C'est plus vers après qu'on a trouvé nos personnages, mais le, le 13 mars, je me souviens avoir dressé une liste de des intervenants ou pas tant d'intervenants mais de, 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 de gens de différents lieux de travail puis pas juste des affaires enfin, de milieux de travail mais aussi des, des gens bon, euh, monsieur madame tout le monde euh, une mère à, à la maison
1: mm -hmm. euh, ben c'est c'est frappant hein. d'ailleurs tant dans le sujet que dans la forme, euh, Marie-Christine, euh, on, on voit par exemple là, que il y, a, y a comme une, une, c'est très rythmé, on revient à, à différents euh, témoignages, entre autres la merveilleuse coop des Couturiers Pop 2000 mm -hmm. dans Schlager Maison 9. quelle belle histoire touchante.
0: Oui, effectivement, c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant dans ce documentaire-là, ce sont des personnages très forts qui, qui nous ressemblent. Ça, c'était très important. Les travailleurs, pas juste de la santé, mais les travailleurs d'un peu partout. Et les couturières, là, des couturières, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de couturières. Tu sais? eh oui. Et... Elles, étaient, elles, elles sont au cœur de cette pandémie, de cette première vague-là. Ça, c'est important parce que la deuxième vague, il y a une possible deuxième vague, il faut se souvenir de ces travailleurs-là, il faut se souvenir de tout le chemin parcouru avant. Et les, et les couturières, c'est vraiment une belle histoire, c'est une coop de quatre couturières, imaginez, qui en quelques jours seulement a trouvé 4 500 autres couturières à la maison pour fabriquer plus de 350 000 masques. Exact. Les gouvernements les établissements de santé téléphonaient à Camille, la cofondatrice, pour avoir des marques le plus rapidement possible. Donc, pendant ce documentaire-là, on voit, pendant trois mois, là on, on, on demande une centaine, des milliers, centaines de milliers de masques, et c'est assez impressionnant de les voir travailler aussi rapidement, aussi fort, tous ensemble. C'est ça aussi qu'on voulait mettre de l'avant, Puis je pense qu'on a bien réussi. à y d'autres travailleurs, comme les facteurs aussi. Les facteurs, on, on pense pas, mais oui, ont été très occupés avec les, les colis, les, les lettres, mais il faut dire que ces gens-là euh, vérifiaient leur clientèle aussi, parce qu'ils a une clientèle vulnérable, donc s'il si y avait des lettres qui s'amassaient devant la, la porte, ben, mm -hmm. ils cognaient chez M. Tremblay, m'a demandé, est-ce que vous allez bien? Parce qu'il y a souvent des gens qui étaient isolés pendant cette pandémie-là. Donc, c'est des travailleurs de l'ombre qu'on a voulu mettre de l'avant parce que c'était important et ont fait de la différence pendant la première vague. Et,
1: et ce postier, d'ailleurs, est, est tout à fait tellement charismatique comment <rire> il, 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 il raconte sa perception de la pandémie et des efforts de chacun, c'est absolument magnifique. Je voudrais demander, Manu, il y a un personnage qui est tout à fait fascinant. Il s'appelle Brennan Reuss. <rire> comment vous avez trouvé ce gars-là? <rire> il est exceptionnel, <rire> ben, hein? <rire>
2: Vernon, c'était particulier parce que ben, ça, tu vois, il y, y a des gens que la Christine a fait un, un énorme travail de, de recherche pour trouver ces gens-là. Vernon, ça nous est, il nous est tombé dessus. On est allé à, à la clinique de Don de Sang, puis euh, en arrivant là, on n'avait pas l'intention de, de, de suivre ce gars-là. On arrive là, on se met à parler parlait du monde là-bas, puis Écoute, il se met à nous jaser, puis on sent tout de suite un espèce de. de... Il y avait une grande empathie, ce gars-là, ça a été tout, je crois que son trait de caractère qui sortait beaucoup. C'est un, un gars qui avait perdu sa job cuisinier, puis un de ses premiers réflexes a été de faire ben, écoute, on... on a besoin de ça, mais je vais l'en donner. Fait qu'on a fait part, ah, il... il fitait parfaitement dans l'esprit le... qu'on voulait amener. Euh... Ah, c'est un, de...
1: euh, un personnage cinématographique fantastique, je veux dire, c'est loin d'être un gars fortuné, juste avoir sa voiture, on voit tout de suite, et malgré tout, <rire> c'est le plus généreux de tous. On a vu aussi un, un personnage fantastique, Monsieur Saad, un, un nouveau oui. Québécois qui arrive de Syrie, qui s'est fendu en huit pour importer des masques, et est livré à l'hôpital Douglas, un hôpital dont on parle peu, puis malheureusement, on sait tous à quel point ça nous a touchés au niveau psychologique, cette histoire, Marie-Christine.
0: Oui, l'hôpital Douglas, mais aussi les CHSLD, euh, euh, les, les résidents pour personnes âgées, on en parle, ça c'était très important. Euh, M. Saad aussi, euh, c'était important de, de le mettre parce que avec son collègue, il a travaillé tellement fort pendant plusieurs jours, même que plusieurs paliers de, de gouvernement là, dont le, le fédéral puis le provincial en ont parlé, euh, parce que ils se sont, comme vous dites, sans enquête pour trouver euh, ces masques-là. Oui. Euh, pour, pour Brennan, il était parfait aussi, parce que c'est un gars qui est sur la PCU encore, et comme plusieurs Québécois aussi, qui ont perdu leur travail. Donc, c'est vraiment des travailleurs et, et des gens comme nous, comme les Québécois. Ça, et comme ça, est, il fallait en parler, il fallait les montrer, oui. parce que c'est eux le Québec. Tu sais.
1: Mais vos personnages, en tout cas, sont tous touchants, puis je, je tiens à, <rire> à donner un ensemble, une vue d'ensemble du documentaire, parce qu'honnêtement, je pense que tous les Québécois toutes les Québécoises ont intérêt à voir ce film pour se rappeler les efforts que nous avons tous faits et que nous devons continuer de faire actuellement. Euh, euh, je, le film est, est très bien bâti, agréable à écouter. Euh, la chronologie des événements, quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez commencé évidemment avec les points de presse, puis vous êtes allé à l'aéroport, c'est ça bien évidemment mm -hmm. qui est la trame rythmique. Une chose est aussi qui est très, très touchante, c'est les interventions permanentes de la, de la, de la fille euh, du... Donc, c'est votre fille à vous, Manu, qu'on voit constamment.
2: Oui. Elle est très touchante. Oui, c'est ma fille. Oui, tu sais, ben, je, je voulais montrer le point de vue d'un jeune enfant. Je voyais, bon, je, je voyais chez nous que ça a changé drastiquement la, la dynamique dans la maison. Puis À un moment donné, euh, c'est impossible d'aller tourner chez quelqu'un. Euh, c'est tout ce qui nous amenait à, à rester chez nous. Mm -hmm. bon, à un moment donné, je suis que quelqu'un qui aime d'habitude se fumer ou... <rire> mettre ma vie dans la caméra, mais là, je trouve une façon agréable de le faire en, en respectant aussi ma blonde et
1: tout ça là-dedans. En oui, ben tout cas, que... euh, c'est vraiment très, très réussi et, et, et autant au niveau de la substance que de la forme, euh, vous avez euh, vraiment réussi aussi à, à démontrer toute l'ampleur de la situation, même au niveau scientifique. Vous avez le docteur Finzi avec son exemple très, très parlant pour la clé, la serrure. On parle ici donc de, de qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va fonctionner pour créer un médicament ou un vaccin
0: oui, ça c'est important. Il faut parler beaucoup de la recherche parce que bon, on a mis beaucoup d'argent sur la recherche. Euh, on, on s'attend aussi à trouver euh, un vaccin mais aussi à, à trouver une façon là de de, de pouvoir comme enrayer cette pandémie là. Il y a aussi tous les travailleurs de la santé qu'on a mis de l'avant, c'est aussi faut en parler parce qu'on sait que les CHSLD et les résidents ont été très très touchés. Donc les infirmières aussi on en parle les, les, les préposés aux bénéficiaires, faut le dire hein, Les préposés aux bénéficiaires, les gens qui travaillent en c'est des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent hein, mm -hmm. dans la vie. Les couturières, et c'est eux qu'on met de l'avant parce qu'ils ont fait toute la différence pendant la pandémie. Puis ça, il va falloir qu'on s'en souvienne. Parce que c'est, oui, un devoir de mémoire, comme je le disais, pour, pour euh, plus tard, quand on va regarder ça dans un an ou deux, dans six mois, on va faire, mm -hmm. ah oui, c'est vrai, on a passé à travers ça. Mais c'est aussi un devoir de penser à ces travailleurs-là qui ont fait toute la différence. Ça, c'est très important.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, d'ailleurs, vous, vous c'est un peu comme le, le, le point d'orgue du film quand euh, Valérie Plante et quand euh, François Legault vont chez les couturières, puis c'est vraiment, on, mmh. on, on embarque avec vous dans cette célébration euh, de ce beau succès qu'on espère qu'il va perdurer, comme vous dites, au niveau d'une coopérative dans maison neuve avec des couturières, un métier qu'on avait tendance à oublier. Vous savez, vraiment, toutes mes félicitations. Si, si, si malheureusement, si on ne peut pas le faire, mais si on avait un festival du documentaire et qu'on avait une très grande salle à l'impériale on voudrait projeter ce film-là en invitant d'honneur, tous ces gens-là, tous ces, ces héros de l'inconnu euh, qui nous ont tant protégés. Euh, félicitations à vous deux. Félicitations aussi pour la, 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 le choix de musique euh, de Foisy, euh, tout en délicatesse puis en vulnérabilité. C'est vraiment du bon cinéma documentaire euh, à voir sur Illico. Un grand merci. Merci beaucoup Marie-Christine et Manu.
0: Merci de vous, vous avoir reçu, vraiment.
1: Merci à vous, Marie-Christine Noël, journaliste et co-réalisatrice, et Manu Châtaigné, vidéaste et co-réalisateur, pour ce merveilleux film qu'on peut voir sur Illico, Affronter l'inconnu.